0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Heute geht es im Küchenerde Podcast um ein Thema, welches innerhalb der letzten Monate in unserer Branche so schnell Einzug und Anklang gefunden hat wie kein anderes in den letzten Jahren. Zumindest erinnere ich mich nicht. Absolut kontrovers in der Diskussion. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Die anderen finden es blöd und die anderen, den anderen ist es egal. Es geht um Roboter in unserer Branche, Roboter in der Gastronomie. Und sie können mittlerweile kochen, sie können bedienen, sie können spülen, sie können Kaffee kochen und noch super vieles mehr. Und wenn man mal einen Blick Richtung China wagt dann lässt sich auch erahnen, was da noch zukünftig alles auf uns zukommt und was sie sonst noch alles können in Zukunft. Und ähm, unterschiedliche Studien sagen auch, dass ungefähr 80% der Tätigkeiten in der Küche wirklich automatisiert werden können. Ja, und zwei Jungs haben es mit einem besonderen Bowl-Konzept geschafft, dass in der Zubereitung zu 100% keine Menschen mehr arbeiten. Meine Interviewgäste heute sind Dennis und Kevin Grote von Yaya World of Bowls, Deutschlands ersten Restaurant, in dem nur, nur Roboter für ihre Gäste kochen. Ja, und die beiden waren mit ihrem Konzept Finalist beim diesjährigen Leaders Club Award und erzählen uns heute ein wenig über ja, ihr äh, Roboter-Restaurant, aber auch, wohin die Reise mit Robotern im Gastgewerbe in den nächsten Jahren noch hingeht. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielleicht direkt mal so als Brett, als Einstiegsfrage. Ähm, und ich bin mega interessiert, was das Thema angeht. Was denkt ihr, was kommt da robotertechnisch noch so auf uns zu? Worauf müssen wir uns im Gastgewerbe noch alles einstellen?
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich denke, es ist der, der, der Start der Automatisierung. Allerdings sehe ich es ein bisschen geteilt, ähm, es wird schnell Restaurants geben und, und viele Speisen, die jetzt schon in dem, in dem Fastfood-Bereich tätig sind, werden automatisierter. Und auf der anderen Seite kann die klassische Küche, ähm, glaube ich, und, und auch Gastronomie und auch Service in sich nicht so schnell automatisiert werden. Die Spanne wird vielleicht ein bisschen größer, aber ähm, trotzdem wird beides existieren und beides seinen Platz haben.
2: Ja, also um da zu ergänzen, ich glaube, dass wir ähm, da in Deutschland, aber auch europaweit schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne gegangen sind mit unserem Bowl-Roboter, der heiße Bowl-Speisen herstellt. Aber bei uns geht es ja auch schon schon viel weiter. Bei uns ist die Bestellung ja auch schon automatisiert. Ich denke, das wird in der nächsten Zeit bei vielen, vielen, auch gerade Systemern oder auch ja, großen Franchise-Ketten immer mehr Einzug halten. Da spielt einfach der Trend des Fachkräftemangels eine ganz große Rolle. Das ist das, was als erstes funktionieren wird und was als erstes, sage ich mal, auch technisch einfach umzusetzen ist. Bei uns auch schon umgesetzt. Dann wird es natürlich weitergehen. Da arbeiten wir gerade zum Beispiel auch parallel dran. Das heißt, wir sind noch nicht, wir sind gerade ein paar Monate auf, aber wir arbeiten natürlich auch immer weiter. Das ist auch sowas wie, ja, ich sag mal, einen Bestellassistenten vielleicht geben wird bei diesem System. Jemand, der dir durch den Prozess hilft wirklich mit Sprache, mit dem du dann sprechen kannst. Das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre Spielerei sein, aber die Technik entwickelt sich da rasend schnell. Und dann wird die Technik auch günstig sein und so umzusetzen, dass es tatsächlich auch in die Restaurants Einzug halten werden kann, denke ich.
0: Ihr beide seid im Juni mit Yaya World of Bowls in Münster an den Start gegangen. Jetzt ein paar Monate und was mich jetzt interessiert hat, wie kommt ihr dahin? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und äh, wie lange hat sich hat, äh, die Entwicklung so gedauert?
2: Ja, vielleicht muss man da ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen, überhaupt uns vorstellen. Ähm, wir sind, ja, wie man an dem Namen hört, zwei Brüder. Ähm, haben auch ein bisschen gastronomischen Background, Erfahrung schon. Äh, wir haben ein, ein anderes Unternehmen. Das ist die GOP Entertainment Group. Wir betreiben äh, sieben Varieté-Theater. Seit über 30 Jahren. Nun sieht man diejenigen von euch, die jetzt auch das Bild dazu sehen, dass wir da nicht mit äh, vier, oder fünf Jahren angefangen haben, dieses Unternehmen aufzubauen, sondern es ist ein Familienunternehmen, was organisch gewachsen ist und äh, gibt es siebenmal in Deutschland und wir haben überall Küchen und wir haben da knapp in diesem Unternehmen knapp 800 Mitarbeiter oder über 800 Mitarbeiter und davon sind die meisten Mitarbeiter im Service oder in der Küche beschäftigt. Und ähm, weil wir überall gastronomische Angebote haben, große Küchen, das heißt, da haben wir wirklich einen großen gastronomischen Erfahrungsschatz äh, von einem kleinen kleinen Restaurant mit 50 Plätzen bis zu wirklich in äh, dem GOP Bad Öhnhausen mit, äh, mit zwei großen Restaurants, äh, Essen im Varietésaal, Veranstaltungssaal und, und, und. Also uns ist wirklich die ganze Bandbreite der Gastronomie bewusst und dementsprechend auch die Herausforderungen. Und die waren vor der Corona-Krise schon äh, groß bei uns und nach der Corona-Krise wurden die nur noch verschärft. Und da spreche ich jetzt noch gar nicht mal von der von den von, den, von den Preisen, von den Energiepreisen oder den, den, den Gehältern in der Gastronomie, sondern ich spreche da tatsächlich von dem Fachkräftemangel, dass wir wirklich Probleme haben, auch mit unserer Marke, auch mit wirklich einem angesehenen Unternehmen, Fachkräfte zu finden, Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen in der Gastronomie, die führen und leiten können. Und ähm, als dann Corona ausgebrochen ist oder die Corona-Krise und wir für uns dieses Familienunternehmen in diese, im sicheren Fahrwasser hatten, also das war schon, ich sag mal, im April wussten wir schon ungefähr, wo es hingeht, Mai äh, wussten wir, dass wir eine Menge Zeit haben werden. Und die Zeit wollten wir vernünftig nutzen und wollten die Probleme und Herausforderungen, die da waren, zu Chancen ummünzen. Und da wir Unternehmer sind und mit den sieben Varieté-Theatern eigentlich jetzt auch an der Grenze sind, wo wir sagen, wir können noch wachsen, aber wir müssen uns jetzt erstmal auch irgendwo setteln, aber wir wollen ja noch weiter wachsen, wir möchten gerne bauen, wir möchten schaffen, das ist unsere DNA, ähm, haben wir dann gesagt für uns, okay, wir gehen jetzt äh, den Schritt und äh, ein Konzept, was uns schon länger im, im Kopf herumschwerte, aufgrund dieser Herausforderung, möchten wir jetzt umsetzen. Und da hatten wir erstmal grob im Kopf nur, es muss automatisiert sein, es muss geringe Personalkosten haben, es muss mit wenig Fachkräften auskommen, es muss in der Möglichkeit, möchten wir nicht ein Restaurant machen, sondern mehrere und es muss einfach zu skalieren sein. Und so sind wir peu à peu im Frühjahr, im Sommer 2020, ja genau, in die Ideenentwicklung in gegangen und dann relativ schnell auch in die
0: Umsetzung. Ich ähm, habe es ja am Anfang schon gesagt, äh, dass ist in unserer Branche kontrovers diskutiert wird. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Und ich finde, das muss man gar nicht sein. Und man muss auch nicht, ja, man muss gar nicht für oder gegen sein. Man muss sich einfach nur ganz genau angucken, und das ist das, was du sagst, welches Konzept habe ich überhaupt und welcher Roboter passt zu meinem Konzept? Passt überhaupt ein Roboter zu meinem Konzept? Passt vielleicht einer, der bedient, der beim Bedienen unterstützt? Hat Vielleicht einer, der hinten in, ähm, im, Back, äh, im Background ist und einfach nur spült? Passt das vielleicht dazu? Oder einer, der, wie in der Sausalitos-Gruppe, der einfach Cocktails macht? Da ist ja auch so ein bisschen Entertainment-Faktor. Viele junge Leute, welche Gäste kommen zu mir? Das muss ich mir alles vorher überlegen. Und dann muss ich entscheiden, passt es für mich oder nicht? Genau.
1: Ja, Also, was ja schon hinzukommt, viele, viele Gastronomen greifen ja auch schon ähm, auf Manufakturen oder ähnliches zurück, um eventuell einige Arbeitsprozesse schon mal outzusourcen. Das heißt, mhm. vielleicht kommen schon die Soßen fertig bei mir an, dass ich die nicht einkochen muss. Ähm, oder andere Dinge. Also, es wird ja schon im Endeffekt ähm, an Arbeit in den Küchen und am Handwerk gespart in dem Sinne, weil aber auch zum Teil keine andere Option besteht und dann halte ich das auch für legitim. Und, und so ist das ein Prozess, der sich gerade ein bisschen äh, nach oben schaut. Ne? Genau, und ich,
2: ich finde oder ich denke, äh, man muss, wenn wir jetzt über die konkret über Roboter sprechen und nicht nur über Digitalisierung, ähm, ist es auch total spannend zu überlegen, wozu möchte ich ähm, möchte ich sowas haben, weil das, was man im Moment im Angebot hat, vieles davon ist, ist, ist für die Show super. Und ist es die Frage, ob es am Endeffekt auch wirklich entweder ähm, letztendlich Ware spart oder auch ähm, Personalstunden spart? Und da komme ich bei ganz vielen Konzepten, die ich auch selber toll finde und aufregend finde, auf, auf die klare Antwort Nein. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es ein Showfaktor, faktor ein War-Faktor, der sicherlich auch anhält. Ähm, und genau da muss man überlegen, welche welche Produkte auf dem Markt sind überhaupt im Moment wirklich, marktreif, so dass man sie wirklich nutzen kann auch über mehrere Jahre, dass da dieser Wow-Effekt auch auch nicht verloren geht und welche mhm. Produkte helfen mir da wirklich auch Geld zu sparen. Und auf der anderen Seite geht es ja über diese Robotertechnik hinaus. Die Digitalisierung kann mir an vieler Stelle auch helfen, da wo ich eben schon gesagt habe, ähm, ob das beim Bestellen ist, bei der Warenaufnahme beispielsweise, was wir, wenn ich da einmal kurz drauf drauf eingehen äh, kann. Was wir bei uns merken, dadurch, dass wir den gesamten Bestellprozess digitalisiert haben, das heißt, du kannst bei uns per App vorbestellen, minutengenau. Durch den Roboter weiß man halt, es ist minutengenau fertig. Du kannst aber auch per Web, also per Browser bestellen oder bei uns am Terminal, wenn du im Laden bist, aber alles digital. Dadurch gehen alle Bestellprozesse einmal bei uns durch den digitalen Tunnel und wir haben im sogenannten Backend, also im Computer, die komplette Auswertung über jede Bestellung. Bei uns gibt es dann noch Toppings zu den Bowls. Das heißt, wir können dann auch verbessern, welche Toppings gehen zu welchen Bowls. Zeigen wir die höher an, zeigen sie wie die Video anderswo an. Und sowas hat man in der klassischen Gastronomie nicht. Wir haben so ein sogenanntes AB-Testing, was man eigentlich nur den großen Softwareunternehmen vorenthalten ist. Also wenn man heute auf Facebook ähm, Ads schaltet oder Werbung schaltet oder online auf Social Media, auf anderen Kanälen, äh, da hat man die Möglichkeit, AB-Testing zu machen. Aber wer macht das denn schon mit seiner Speisekarte? Oder wer macht das mit dem Wording oder mit den Preisen, die man hat. Und das ermöglicht das natürlich. Und das sind ganz neue Möglichkeiten, die man so noch nicht hatte. Man hat den Preis festgelegt, man hat ihn kalkuliert und das Wording hat man einmal auf der Speisekarte und dann ist es da. Aber vielleicht ändert das Wording ja oder die Reihenfolge, wie ich die Speisen anbiete, zu welchen Preisen, ändert das ja auch den Umsatz. Und solche Möglichkeiten sind, sind auch, auch ohne Roboter umzusetzen.
0: Ähm, ja, ja, World of Bowls, ähm in Münster, also jeder, der in Münster ist oder an Münster mal vorbeifährt, sollte da mal vorbeischauen. Ähm, dort ist es dann so, dass ich reinkomme, entweder selbst bestelle oder an den Terminals. Also ähnlich, wie ich das vielleicht auch bei McDonalds kenne, dass ich dann erstmal an so Terminals bestelle und mir aussuche, was ich haben möchte. Aber wie läuft so ein Restaurantbesuch für den Gast äh, grundsätzlich ab? Kann der sich auch erstmal hinsetzen und von dort bestellen? Holt er sich sein Essen selber? Erzählt mal, wie es so für den Gast ist und wie man die Roboter sehen kann. Also sieht man die überhaupt?
1: Also, ähm, wenn ich jetzt ganz neu in den Laden reinkomme, ist, glaube ich, schon ähm, die Innenarchitektur, äh, ja, schon, schon Blick wert. Da haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben. Äh, das war, war voller Absicht. Ähm, wir wollten einen warmen, warmen Gastraum schaffen, der vielleicht zu der eventuell, ja, Kälte des Roboters irgendwie wie einen Ausgleich schafft. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ähm, dann haben wir einen großen Bestellbaum, so nennen wir das. Dort drumherum sind ähm, fünf Terminates ähm, mit einer wirklich einfachen Wegführung, wie ich wie ich, wie ich ähm, ja, ja, aufgenommen werde. Natürlich, vielleicht, wenn sich das der eine oder andere fragt, haben wir auch noch äh, viele... Ähm, ja, Host sozusagen, Mitarbeiter, die einen im Empfang nehmen ähm, und unsere Toppings äh, belegen, nachdem ähm, der Roboter äh, die, die Ball zubereitet hat, mhm. im Endeffekt das Warme gar gut, auch wenn sich das jetzt nicht so sexy anhört, dann werde ich ähm, ja durch den Bestellpro Bestellprozess geleitet und danach, nachdem ich dann mit PayPal oder mit meiner Karte bezahlt habe, äh, finde ich meine Bestellung auf einem Bestellscreen mit meinem Namen, so ein bisschen das Starbucks-Prinzip. Und daraufhin fängt die Maschine, wenn jetzt keiner andere Bowl ähm, vor mir ist, an zu produzieren, holt sich die einzelnen Zutaten ab. Das ist auf jeden Fall auch äh, ja, ja, hörbar. Also es ist äh, jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt stille in dem Laden, sondern es ist immer auch äh, ein gewisses Grundrauschen da, mhm. ähm, auch von dem Roboter. Und dann sehe ich im Endeffekt über meiner Bowl, da sind sieben Töpfe aneinandergereiht mit einem Induktionsgerät daneben, wie in meinem Topf äh, meine Speisen in den Topf fallen und über dem Topf haben wir eine kleine Animation gemacht mit meinem Namen, wie lange die Kochzeit ist, mit ein paar ähm, ja, animierten Bildern, was alles reinkommt und da sehe ich einen Teil des Prozesses, äh, dort kann ich schon zusehen. Dann ähm ja, leert sich der Roboter automatisch aus. Der Mitarbeiter kann den äh, Teller nehmen und äh, reinigt sich dann automatisch auch wieder und kann quasi mit dem nächsten Bestellprozess beginnen. Und auch die Bestellführung von meinen Toppings als Beispiel, was ja dann auch per Hand belegt wird, ist digitalisiert. Das heißt, unsere Mitarbeiter sehen es dann auf einem Screen und können es dann alles nach und
0: nach abarbeiten. Okay. Für alle, die jetzt den Podcast auf Spotify oder iTunes hören, einmal rüber switchen auf YouTube, weil wir spielen jetzt ein Video ein, wie das genau funktioniert in Münster in einem Restaurant und für alle, die beim Podcast bleiben möchten, ihr hört jetzt auf jeden Fall dieses Grundrauschen einmal, das wird jetzt einmal mit eingespielt. Aber wie viele Mitarbeiter sind denn tatsächlich noch in dem Restaurant? Also da ist ein so ein Supervisor, der so ein bisschen hilft bei Bestellungen und Co. Dann haben wir Leute, die noch äh, Toppings machen und äh, so das Finishing machen. Wie viele Leute sind denn da noch?
1: Ähm, in einem Peak kommen wir mit drei bis vier Mitarbeitern, wenn es äh, zu Mittags- und Abendzeit, wenn es wirklich voll ist. Mhm. Äh, in der Zwischenzeit kommen wir dann mit zwei Mitarbeitern aus. Also immer zwischen zwei und vier sind äh, vor Ort.
0: Und was sagen so die, die äh, Gäste? Wie ist das Feedback der Gäste und auch der Mitarbeiter?
1: Für die Mitarbeiter ist es wirklich entlastend, weil es sind natürlich immer die gleichen Prozesse. Ähm, es, es, es ist letztendlich auch ein Tempo, was angelegt wird, äh, was durch die Maschine vor oder durch den Roboter vorgegeben wird. Ähm, was äh, durchaus nicht langsam ist. Wir ähm, können 120 Balls in einer Stunde zubereiten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein gleichbleibender Rhythmus. Das heißt, für die Mitarbeiter ist es sehr angenehm. Äh, sie haben auch einen größeren Zeitraum und Fokus auf die Gäste, dadurch, dass sie wirklich face-to-face -face nur mit den Gästen agieren ähm, und, und nicht mehr hinten in der Küche unbedingt agieren müssen. Ähm, können sie sich da viel mehr Zeit nehmen, was super bei den Gästen ankommt, super bei unseren Mitarbeitern ankommt. Und äh, ja, ich würde sagen, 90 Prozent der Gäste sind fasziniert, wie es zubereitet wird. Wir lassen auch jeden gerne mal, wenn wir auch da sind, was relativ häufig ist, äh, hinter die Kulissen einmal schauen, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Ähm, ja, und, und natürlich gibt es dann hier und da mal, da, da können wir auch ehrlich sein, äh, fragen, warum wir das tun, ähm, ob wir nicht ähm, Arbeitsplätze stehlen oder, oder Sonstiges und wenn wir ehrlich sind, wir, wir kennen nun mal beide Welten und aus unserer Sicht schaffen wir Arbeitsplätze. Ähm, wir, wir kennen befreundete Gastronomen, auch wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, die äh, über, über zwei, drei Generationen auch erfolgreiche Wirtshäuser betreiben äh, und und, und immer erfolgreich waren, immer ausgebucht waren, Veranstaltungen hatten, die jetzt leider Veranstaltungen absagen müssen, nur noch zwei oder drei Öffnungstage in der Woche haben, mit der ganzen Familie da stehen und nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und, und wir schaffen eine Option, ähm, in der Gastronomie zu arbeiten, ohne unbedingt die Grundkenntnisse und ähm, ja, Ausbildung ähm, da, da, dafür zu haben. Trotzdem Gastgeber sein, das ist uns genau. wichtig. Genau. Ne?
2: Ähm, ja, was sagen die Gäste? Was ich faszinierend finde, ist, wir haben den Roboter mit Absicht, und das hat Kevin eben angedeutet, wir haben das Interior warm gehalten, wir haben es gemütlich gemacht, es soll eine Wohlfühle-Atmosphäre da sein und ähm, wir haben uns am Anfang... Alles überlegt, gehen wir in diese Sci-Fi-Richtung, das wäre ja auch gegangen, wenn man sagt, es ist ein Roboter da, dann gehe ich in, in das Jahr gefühlt, wenn ich in den Laden gehe, fühle ich mich wie im Jahr 2050, fühle ich mich jetzt äh, kurz davor, dass, dass das Skynet von Terminator übernimmt <lacht> äh, oder ähm, was wollen wir eigentlich erreichen und die Menschen sollen sich wohlfühlen bei uns. Und dementsprechend haben wir den Roboter auch orange angeleuchtet, haben ihn echt so versucht, so wie möglich, so dezent wie möglich darzustellen. Hm. Und das sehr Interessante ist, dass sobald es voll ist, zur Mittagszeit auch, und einer anfängt zu gucken und sich zu interessieren, wie wird denn meine Speise gerade zubereitet, stehen da zwei, drei Gäste und machen Videos. Sobald es aber der Nachmittag ist und die Leute plätschern einzeln rein, verstehen die das, also das Bestellen wird auch sofort verstanden, automatisch, es funktioniert alles reibungslos, mhm. aber dann wird sich einfach hingesetzt und dann wird gewartet, bis, bis mein Name aufgerufen wird und dann, äh, dann wird sich die Speise geholt, aber der Roboter ist dann nicht von großem Interesse ja. und dann denken wir, hätten wir den wahrscheinlich vielleicht doch mehr in den Vordergrund stellen sollen, nee, aber genauso ist es richtig wir finden, er kriegt genug Aufmerksamkeit, dann, wenn es nötig ist und ansonsten nehmen die Gäste das wirklich wohlwollend auf, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie sagen, Hauptsache das Essen schmeckt und es wird gut und in gleicher Qualität zubereitet.
0: Ja, alles kann, nichts muss. Genau. Ähm, an der Stelle kurz mal äh, möchte ich ganz offiziell in diesem Podcast äh, ein Patent anmelden, falls das irgendjemand demnächst umsetzt, weil wir könnten mit so etwas auch, vielleicht habt ihr beide ja auch Lust, das umzusetzen, liegt ziemlich nahe, aber mit so einem Konzept könnte man auch, wenn man das ein bisschen anders gestaltet, auch Gastronomien retten, genauso wie du das gerade gesagt hast, Kevin. Ganz am Anfang, ja, wir müssen uns ja zwischendurch müssen uns Dinge zukaufen, Convenience hinzukaufen, weil wir einfach nicht mehr alles selber produzieren können weil wir nicht genug Menschen haben, die das dieses machen können. Vielleicht haben, ist die Technik auch zu teuer, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen ein äh, vollautomatisches, äh, nicht Roboter-Restaurant, sondern eine Roboter-Produktionsstätte, ähm, Cook Chill-Küche meinetwegen, vollautomatisiert, wo ich dann drei, vier, fünf, sechs verschiedene Produktgruppen herstelle und die befreundeten Gastronomen in und um Münster haben die Möglichkeit, bei mir individuell die Rezepturen einzugeben, äh, können dann individuell ihre Soßen oder das, was auch immer dann produziert werden soll, an mich schicken. Ich produziere das dann für die. Sie brauchen nicht so viel Manpower, es wird so automatisch erstellt. Und so retten wir ähm, Gastronomen ein Stückchen weit, weil die haben dann die Möglichkeit, auch wenn die Leute nicht da sind, vielleicht mehr Veranstaltungen zu ver ver verkaufen. Ne? Die Veranstaltung, wo sie vorher gesagt haben, kann ich nie annehmen, sorry. Keine Leute können sie dann annehmen und da stecken dann immer schöne Deckungsbeiträge hinter. Also ich glaube auch nicht, dass die Roboter, egal welches es sind, uns Arbeitsplätze wegnehmen, sondern auf kurz oder lang uns irgendwo auch ein Stück weit retten werden. Ja. Ich, ich,
1: also es ist super spannend, weil ich, ich sage jetzt, also ich kann leider nicht sagen, von wem, aber ähm, die Idee ist schon mal gefallen, auch in Münster. Ich habe mich mit mit einem Gastronomen aus Münster unterhalten und äh, der hat auch die Idee in den Raum geworfen, was ähnliches, eine gemeinsame Manufaktur oder wie auch immer man es nennen will, aufzumachen, das als Genossenschaft zu machen, ähm, dann die jeweiligen Köche und Geräte gemeinsam zu investieren, zu beschäftigen, alle die gleichen Preise zu nehmen und eine Schnittmenge von den, von den Speisekarten quasi ähm, ja, ja, zu schaffen, dass, dass jeder sich darauf beziehen kann und wenn dann dort irgendwann trotzdem was, was überbleibt äh, in dieser Genossenschaft, dann wird das halt gleich aufgeteilt. Also es sind ja alles Ansätze und Ideen, die, die ich eigentlich gut, also die ich, die ich für richtig gut finde, weil wir müssen uns überlegen in dieser Krise, und ähm, auf der einen Seite haben wir Ja, ja, geschaffen, auf der anderen Seite, wie Dennis schon sagte, sind wir ein äh, großes gastronomisches Unternehmen mit der GOP äh, Entertainment Group. Und da müssen wir uns überlegen als Arbeitgeber, was können wir für Wege schaffen, um attraktiv zu werden, um diesen Arbeitsplatz und, und die Arbeit wieder attraktiv zu machen und äh, nicht andersherum, nicht meckern, sondern den Weg gehen und zu schauen, wie ja. schaffen wir Lösungen.
0: Ja. Absolut. Die Roboter, ich hatte vorhin gesagt, fast zu 100 Prozent wird der äh, Produktionsprozess äh, über Roboter abgebildet. Äh, ist ja fast zu 100 Prozent. Aber wie funktioniert das mit der Befüllung? Wie werden die Roboter gereinigt oder wie lange braucht es, bis die gereinigt werden? Und wo wird das vorbereitet? Wie macht ihr das?
1: Da sind wir zu Anfang, als wir eröffnet haben und auch bei den Prototypen, per Hand rangegangen. Das heißt, wir haben uns die einzelnen Zutaten gesucht, auf dem Markt gesucht, haben uns sehr viel bestellt, haben uns ich glaube 30 Reissorten bestellt, haben ausprobiert, auf welcher Hitze brauchen wir das, in, in, in ja, welcher Konsistenz muss es in den Topf gehen und und und, da kommt, kommt vieles dazu, äh, sind dann auch per Hand angefangen, haben alles per Hand zusammengemischt und haben dann aber in der Eröffnungszeit, in den ersten ein, zwei Monaten jemanden davon überzeugen können, ähm, diesen Weg oder diesen Prozess für uns schon, schon zu machen ähm, und bekommen jetzt äh, unsere ja, Grundware sozusagen äh, vorgeliefert ähm, und auch schon zum Teil vorgegart im äh, Soviet-Verfahren mhm. ähm, zu, zu uns geschickt. Wir haben da verschiedene oder lange darüber nachgedacht, machen wir es weiter per Hand oder, oder gehen wir diesen Schritt mit dem Partner, haben uns dann für den Schritt entschieden. Ähm, einfach auch dahingehend, wenn wir wachsen wollen, wenn wir skalieren wollen, wenn wir vielleicht selber eine Zentralküche irgendwann machen, müssen wir diese Wege auch gehen. Auch ähm, im Wachstum dann die Sicherheit zu schaffen, dass keine Fehler passieren, dass alles wirklich immer die gleiche Qualität hat und immer gleich schmeckt und auch die Sicherheit zu garantieren, ähm, wie sind die MHDs. Wir können das einschätzen, wir sind mit unserer Küchencrew vor Ort, wenn wir jetzt aber zwei, drei Läden haben, ähm, dann können wir es nicht mehr so überwachen wie in einem Laden und so mit dem, mit dem Partner, den wir jetzt haben, sind wir in die MIBI gegangen, in die mikrobiologische Untersuchung für, für jedes einzelne Gericht und haben jetzt, ähm, auch da die Sicherheit, dass wir jetzt auch schon wachsen können, äh, auch mit franchise partnern
2: Und ähm,
1: ja, wie lange dauert das so, den Roboter zu reinigen?
2: Ähm, ich, nicht länger als eine normale Küche. Also wir sind da äh, jeden Abend ungefähr eine Stunde dran, realistisch. Kevin, ist das ungefähr realistisch? Kann man das sagen? Hat sich das darauf...
1: Ja, zu Anfang war es länger, aber weil, weil wir uns an die Maschine gewöhnen mussten, nicht andersrum. <lacht> ja. Ja und was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, ähm, all, all die Toppings, die wir machen, ähm, da haben wir morgens äh, jemanden da, ähm, quasi eine Küchenhilfe, äh, die äh, unsere Toppings vorbereitet, Mise en Place zubereitet, das heißt die Guacamole machen wir frisch. Ähm, Per Hand, ähm, die, den Humus machen wir frisch per Hand, äh, die die äh, Pico de Gallo machen wir frisch per Hand. Also da ist schon noch auch Handarbeit drin. Ähm, es ist uns auch äh, wichtig, dass wir uns mit den Toppings vielleicht auch mit einer gewissen Frische ein bisschen, äh, nicht, dass das andere nicht frisch ist, aber absetzen können zu, anderen Bowl-Anbietern, die nur Edamame drauf machen und, und überall schmeckt es ein bisschen fade. da wollen wir mehr Handarbeit trotzdem noch einlegen. Äh, der nächste Schritt ist zu schauen, schaffen wir es, äh, Penne oder Fossilis äh, zuzubereiten. Ähm, wir Noch ein Gericht mit Reis und Kartoffeln. Reis und äh, die, Kartoffeln.
2: Die Heimat Bowl. Mhm.
1: Und, und das ist halt äh, wirklich spannend zu schauen, äh, was, was können wir mit der Maschine alles anstellen.
2: Genau und auf einmal haben wir ein italienisches wirklich und deswegen World of Bowls, das war von Anfang an auch das, was wir uns vorgenommen haben, aber wie Kevin sagt, du kannst nicht alles testen, du musst zwischendurch auch noch aufbauen, du musst den Laden aufbauen und dann ging irgendwann, nachdem wir die ersten Gerichte in der Hochphase der Corona-Zeit wirklich durchgetestet haben mit unseren Prototypen, waren wir in einem anderen Modus und jetzt haben wir uns wieder vorgenommen, okay, jetzt erweitern wir diese Welt, Welt der Bowls auch auf Italien. Und so weiter und zeigen auch, das ist jetzt nicht äh, dein Pokéball-Laden, sondern das ist es, gibt hier heiße, leckere Gerichte, die dich satt machen. Ähm, Aller Couleur. Ja.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Äh, sind die dann auch so erweiterbar, dass es dann vielleicht auch schon Planungen gibt für Pizza, Pasta und Sushi und Co. was man nicht sonst so alles so gerne bestellt zwischendurch.
1: Also ich ähm, kenne einen Prototypen aus Frankreich, der der nee, äh, doch aus Frankreich, der schon eine Pizza macht. Ähm, allerdings ist das gerade auch der Unterschied. Das sind zum Großteil Prototypen, vor allen Dingen, wenn es um Speisen geht, die dann fünf bis zehn Minuten für ein Gericht brauchen. Ähm, genauso wie ein Pastaautomat, ähm, den ich mal gesehen hatte, das auch ein Prototyp ist. Ähm, das ist der Unterschied. Wir wir können schon ähm, viele Speisen in, 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 in Reihe zubereiten äh, mit der gleichbleibenden Qualität, äh, haben dann ein gutes Feedback und versuchen jetzt erstmal zu schauen, was was können wir mit der Maschine alles anstellen, bevor wir eine neue Maschine entwickeln. Was passt alles in eine Schüssel? Also
2: was ja. gibt es für leckere, auf Deutsch ist, ist, ist Bowl, ist Schüssel nicht ganz so sexy vom Namen her, aber was kann, können wir alles da reinpacken? Und ich denke, da, da gibt es noch eine ganze Welt. Da haben wir auch noch äh, einiges vor im Petto, einige Ideen. Ähm, genau, und dann kann man technisch immer noch gucken, was kann man, was kann man da noch
0: machen? Ihr seid ja mit ähm, euren Blicken in der ganzen Roboterwelt äh, unterwegs, äh, beziehungsweise habt einen Blick auf das, was in. Amerika, in, auf das, was in China passiert. Ähm, was, wo denkt ihr, sind so die innovativeren Lösungen oder wer ist besser unterwegs? Ist es USA, China oder sind es vielleicht doch wir Deutschen? Was denkt ihr? Ja, ich
2: glaube, ähm, wenn du über die Vollautomatisierung sprichst, sind die Chinesen weiter, was ich da auch gesehen habe haben sie es tatsächlich hingekriegt, da äh, vollautomatisch was hinzukriegen, aber die Frage ist ja auch mal, was möchtest du dann doch trotzdem noch für ein Erlebnis ja. haben? Wenn ich durch die Stadt schlendere, dann möchte ich, dass mir ein Mensch irgendwie meine Bohnen noch zubereitet und gibt. In Europa ich würde ich einfach mal behaupten, da gibt es sicherlich immer ein Spektrum an Menschen, wird es bestimmt auch Leute geben in Europa, die sagen, ich akzeptiere das voll und ganz oder hab da auch Bock drauf, aber ähm, aus meinem Bauchgefühl oder unserem Bauchgefühl würden wir sagen, das wäre uns jetzt too much, wobei ich es aber auch von der technischen Seite, und so sind wir natürlich auch, total spannend finde. Also äh, total spannend, was möglich ist. Ähm, und dass es schon möglich ist, technisch. Und das finde ich eigentlich ganz beeindruckend.
0: Eine Frage noch an euch. Ähm für mich mit so die spannendste Frage und ähm, wenn ich er könnte, wie ich wollte, ich würde mich tatsächlich irgendwie einfrieren lassen oder sowas, dass ich dann mitkriege, wie es so in 100 Jahren oder in 200 Jahren abläuft, wenn äh, die Klimakrise uns nicht schon lange gecatcht hat. Aber für mich eine spannende Frage. Was denkt ihr, wo und wie kochen wir in der Gastronomie in den nächsten 10 Jahren? Was, Wie sieht es dann aus?
2: Ja, ich glaube, dass ich, ähm, und das siehst du in Amerika, es ist nicht, dass ich das wünsche, ich glaube, dass es aber so ist. Aufgrund des Kostendrucks, ähm der, der nicht weniger wird. Ich glaube, wir werden jetzt, reden wir mal Makroökonomik, werden wir eine inflationäre Phase über die nächsten Jahre haben. Das heißt, da wird es nicht besser, was die Einkaufspreise angeht. Die Menschen werden nicht unbedingt die nächsten zehn Jahre in Deutschland zumindest den großen Mega-Aufschwung spüren. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt noch mal eine Revolution. Das heißt, wir werden weiterhin in der Gastronomie immer noch den Druck, den wir sowieso verspüren, haben. Und dann denke ich, dann wird es sich... Nicht, dass ich das möchte, aber ich glaube, es wird sich aufspalten in Konzepte, wo man günstig, schnell und trotzdem gut essen gehen kann, aber zu einem guten Preis ähm, und in Konzepte, die eher dem Luxus vorbehalten sind, wo man vielleicht, wenn ich es mir nicht leisten kann, einmal im Jahr hingehe und die Leute, die sich es leisten gehen, halt auch wöchentlich hingehen und es wird viel in der Mitte wegfallen, äh, glaube ich halt einfach, ähm, dass es da hingehen wird und rein technisch. So ein Konzept, wie du es gerade gesagt hast, kann der Gastronomie natürlich helfen, deine Idee, dein Patent, was du meintest, mit dem, ich sag mal, B2B. Das, das schneiden wir übrigens
0: raus, ne? Das bleibt also. unser Geheimnis, bis wir okay. gesetzt haben.
2: Ja, ja okay. okay. Ja, das ist einfach, das ist mein Glaube so von vom Konzept her. Und von der Digitalisierung wird halt, oder von der von der Robotik wird es halt auch noch mehr Konzepte geben, die da, die da kommen. Ich glaube, dass diese Chatbots groß werden. Ich glaube, dass es relativ schnell und wir entwickeln mit unserer Softwarebude, wir haben ein paar befreundete Softwareunternehmer, wo wir auch noch äh, mit dabei sind, gerade auch etwas, wo wir, das nennt sich Speech-to-Text und dann auch noch mit einem Avatar dabei, wo man halt geführt äh, Bestellungen letztendlich äh, generieren kann. Ich glaube, dass das erstmal nur ein Gadget sein wird und irgendwann wird es aber aufgenommen werden. Ich glaube, dass man das Restauranterlebnis, wenn wir über die nächsten zehn Jahre reden oder die nächsten 20 Jahre, wird irgendwann Augmented Reality kommen. Augmented Reality bedeutet halt keine VR-Brille, sondern ich nehme die digitale Welt mit äh, in mein tägliches Leben und das wird die Gastronomie auch nochmal erweitern, indem ich zu jeder Speise die Infos habe. Ähm, noch einmal ergänzen, ich glaube, dass diese, diese Aufteilung, es gibt heute, glaube ich, ich habe gestern gelesen, 1,8 Millionen Veganer wenn ich mich nicht vertue, in Deutschland. Es gibt Vegetarier, dann gibt es die Leute, die sagen, ich habe meine Paleo diät ich esse nur Fleisch, dann gibt es Pescaria, der andere sagt, ich bin gerade auf einer 5-zu-2-Diät und ich glaube, diese Fragmentierung die wird noch weiter zunehmen. Und es wird immer mehr individuelle Wünsche geben. Und ich glaube, es wird immer mehr individuelle Konzepte geben, die auf die individuellen Gruppen, die sich bilden, eingehen werden. Und ähnlich, wie es sich in der Clubszene entwickelt hat, vor 20 Jahren gab es oder 25 Jahren gab es Großraumdiskotheken. Da haben sich alle getroffen und man konnte sich auf eine Musikrichtung einigen. Heute gibt es nur noch Clubs mit verschiedenen Musikrichtungen, mit verschiedenen Stilen, wo sich die Menschen finden, die genau die Musik gut finden. Und ich glaube, in der Gastronomie wird es auch ein bisschen in diese Richtung gehen und äh, auch in diese Richtung der Individualisierung der einzelnen Wünsche.
1: Vielleicht schließe ich mich da nochmal an. Also, eigentlich stimme ich dir zu 100% zu. Ein äh, bisschen Hoffnung habe ich, aber nichtsdestotrotz, dass sich jeder zu Hause vielleicht mal eine Pfanne schnappt, weil ich habe auch viele Freunde, die noch nie gekocht haben, den Prozess, den Weg bestreiten, äh, gute Produkte kaufen, dann auch sehen, wo sie eigentlich landen und dann, die Arbeit in der Gastronomie vielleicht nochmal anders wert zu schützen wissen ähm, und, und sich dann mit den einzelnen Produkten oder auch mit den einzelnen Gastronomien beschäftigen. Ähm, bei GOP haben wir sehr viel Handarbeit, ähm, achten, achten auch auf unsere Einkäufe, ähm, auf Regionalität, aber bei Jaya auch keine Zusatzstoffe. Wir achten auf die Einkäufe, es ist nichts TK. Ähm, und da ist dann der Unterschied, bloß ähm, die momentan gehen die Menschen oft nach dem Preis und nicht nach Qualität.
0: Ich würde mich jetzt schon mal hier an dieser Stelle verabschieden. Es war super cool mit euch den Dienstagabend an einem Feiertag. Wir sitzen tatsächlich hier an einem Feiertag und nehmen diesen Podcast auf, mit euch diesen Podcast aufzunehmen. Es hat mir Spaß gemacht, euch beide kennenzulernen und ich finde euer Konzept cool. Über das andere Konzept sprechen wir nochmal im Nachgang, wenn wir das Ganze aus dem Podcast rausgeschnitten haben. Danke, dass ihr meine Gäste gewesen seid und an alle da draußen, die zugeschaut, zugehört habt, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Lasst mir gerne eine gute Bewertung da und ihr beide dürft jetzt den Küchenende-Podcast abschließen. Dankeschön. Lieber Markus, vielen Dank. Ja. Ja, vielen Kevin. Dank für die, für auch die auch.
1: Einladung, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns vorstellen durften, unser Konzept einmal vorstellen durften vielleicht auch unsere Ideen, Visionen und, und äh, den Status quo einmal darstellen durften von uns, aber auch zum Teil für unsere Branche. Und ich finde es, wie gesagt, wichtig, dass wir
0: ähm, uns vor nichts verschließen, alle gemeinsam neue Wege gehen.